0: Wie der Boxenstop von McLean bin ich heute. Besucher also daneben. <lacht> box, box,
1: Box, 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 Box. Oh my God, yes! <lacht>
0: Holy
1: <lacht> Mac and Cheese Ball! <lacht> Great stuff there. Great stuff. Really awesome. Danke, danke, Mercedes. Danke. We feel very <lacht> grateful. Und ja, nach einer Pause sind wir sogar wieder da.
0: Ja, alles Gute im Nachhinein, liebe Beate.
1: Dankeschön. <lacht> ja, das war irgendwie, Baku hat irgendwie zeitmäßig überhaupt nicht in unseren Plan gepasst. Gell? Du warst Na? auf Urlaub, ihr habt Geburtstag gefeiert.
0: Kann nicht immer gehen.
1: Aber dafür jetzt doppelte Power. Aber zuerst noch ein paar Worte natürlich über Baku, weil das war, glaube ich, der größte Heartbreak von Ferrari-Fans, der Saison. Beide Ferrari in Baku raus und es hat richtig weh getan und ich habe mitgelitten mit
0: Charles Leclerc. <lacht> Jeder hat mitgelitten mit Charles Leclerc. Also das war ja Katastrophe.
1: Was wir noch gelernt haben, Gaffer hält das Leben zusammen. Siehe, Auto <lacht> von Yuki Tsunoda. Da, beim DRS hat sie irgendwas, Gaffer drüber einfach nicht mehr verwenden passt schon. Ich glaube, wenn du das bei uns bei einem Auto machst, wo du einfach den Spiegel anpickst mit Gaffer kriegst du Strafe von der Polizei.
0: Ja, und verlierst die Zulassung wahrscheinlich fürs Auto.
1: Ja. Das muss man alles typisieren lassen. Kein TÜV. Gasly hat das beste Ergebnis der Saison eingefahren. Das hat echt lang gedauert, bis der mal was Gescheites zusammengebracht hat. Muss auch sagen, der, der Alpha Tauri ist jetzt auch nicht so leibend. Oh, ja. Es sind hm. viele Autos generell in der Saison nicht so leiwand. komme ich gerade
0: drauf. Da ist gerade ein bisschen ein Wurm drin.
1: Dann Aston Martin in Baku war. Ein Aston Martin gut, nämlich der von Sebastian Vettel, wo ich mir auch nicht sicher bin, war der Aston Martin gut oder war einfach Sebastian Vettel gut? Ich tippe da eher auf Zweiteres, weil Stroll war
0: nach wie vor nur zur Dekoration dabei. Ich bin da immer so der Meinung, das war war Aston Martin seine Glücksgeschichte. Wo sie selber am Ende des Rennens überrascht sind. Ja, also, oh, wir ähm, Wir haben jetzt gar nichts
1: vorbereitet.
0: Gibt es da Posting dazu oder was machen wir da?
1: Unterm Strich zu Baku Was ich mir dann wieder gedacht habe, vielleicht war das eben gerade Baku wieder so dieses WM-entscheidende Rennen. Diesmal in der Hinsicht eben für Ferrari, weil ja beide draußen waren. Und wenn es dann bei den Konstrukteuren wirklich so knapp dann einhergeht, könnte das das Rennen sein, wo Ferrari wichtige Punkte dann verloren hat.
0: Auf jeden Fall. Nämlich Max Verstappen und Sergio Perez auf 1 Mhm. und 2. Das war halt für Ferrari, das das war nicht Einschlag ins Gesicht, das waren... Vier Schläge.
1: Allgemeines. Es ist Australien verlängert worden bis 2035, also doch wieder ein paar Jährchen dazugekommen. Ein Zeitl, ja. Monaco noch nicht. Ich hoffe Da gibt es noch keine Verlängerung.
0: <lacht> ich ja, ich glaube halt leider schon. Weniger Prestige, ne? Also wenn es verlängert wird, dann werden wir es eh kundgeben in dem Podcast und fertig. Ja, und wir schauen es eh trotzdem an, leider. Eh, Wir schauen eh alles <lacht> Aber es ist schön, Australien,
1: das ist so richtige Konstante im Leben dann, wenn du weißt, boah, mehr als die nächsten zehn Jahre ist Australien noch dabei im Rennkalender. Das gibt so ein bisschen Sicherheit. Da weiß man, okay, bis mindestens 2035 gibt es Formel 1. Na, glaubst du, dass es das irgendwann nicht mehr gibt? Weiß man nicht. Weißt du, de, mit den ganzen Öko-Gesprächen und Diskussionen und Umstieg auf Elektromobilität wenn es dann die Formel 1 stampfen, weißt du, weil, weil ich fahren ja doch mit Sprit mhm. und es gibt die Formel E schon, mhm. just saying, vielleicht hm. merged Formel 1 und Formel E irgendwann, weil es macht doch wenig Sinn, wenn die dann auch mit Elektroantrieb fahren, wenn es eine Formel E gibt.
0: Mhm. Ja. Müssen wir uns dann eigentlich auch umbenennen in Formula E oder lassen wir das E weg, weil wir eh schon Formula heißen und da das E drin ist?
1: Ich glaube, das können wir lassen. Wir haben den Namen, glaube ich, ah. sehr gut gewählt. Das können wir mit ja. Formel E und mit Formel 1
0: Formel E, Formel 1, da ist nur das Ins hinten weggestrichen beim Namen. (lacht) Warte, ich denke noch. (lacht) (lacht) Ah, cool. (lacht) Ja, ich wollte schon fragen, ob ich das jetzt noch erklären muss. Geht's? Alles gut, ich brauche dann noch einen Kaffee. Und dann können wir nochmal.
1: Prost. Dann, die FIA hat eingeschritten beim Bouncing-Problem.
0: Mhm.
1: weil das war ja in Baku auch wieder richtig arg. Also da hat man gerade eben wieder bei Mercedes gesehen und eben bei vielen anderen, ich glaube Gasly war auch, der extreme Schmerzen dann gehabt hat. Mhm. Ich finde die Lösung dann so, gut, Mercedes hätte gern da eine Änderung oder dass da was gemacht wird, aber die Lösung, die im Endeffekt rausgekommen ist, ich glaube, so hat sich Mercedes nicht vorgestellt. Weil das heißt jetzt, eben ab 300 km/h, wenn es auf die Gesundheit von den Fahrern geht, dann muss man beim Setup was ändern, dann muss man beim Auto was ändern. Bedeutet, Mercedes muss jetzt, glaube ich, dann 10 mm den Unterboden anheben, dass es bei 300 kmh halt nicht mehr passiert. Red Bull muss nichts machen, weil die haben dieses krasse Problem nicht und mhm. sind nach wie vor schnell. Das heißt, diese, dieses Einschreiten von der FIA bremst eigentlich den Mercedes dann aus. Oh,
0: Haben sie sich nicht so vorgestellt. Ja, aber ich glaube, langfristig gesehen wäre es halt für einen Mercedes wichtig, weil wenn wir uns nochmal an Baku erinnern, Puh, so wie der Lewis Hamilton aus dem Auto gestiegen ist, mhm. war nicht lustig. Vor allem, was ich dann noch fieser fand eigentlich, war, dass die, der Kameramann so lange drauf hingehalten hat, auf dieser Situation, wo ich mir gedacht habe, okay, wir haben es verstanden. Lewis ja, Hamilton geht es nicht gut, er hat Schmerzen, passt schon, aber zoome jetzt nicht noch rein, wie er versucht, aus dem Auto auszusteigen. Also das war ja erbärmlichst.
1: Soll ich das sagen, was ich da glaube? Das war irgendein alter, planer Kameramann, der vermutlich nie wieder aufstehen könnte, nachdem er eine Runde dort mit einem Formel-1-Boline hätte fahren können. Weil das darf man auch nicht vergessen. Weil dann auch so, boah, aber den George Russell, den ist viel besser gegangen und mi, 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 Hamilton. Ja, er ist ja auch erst zwölf, ne? Ja, (lacht) da sind 13 Jahre Unterschied zwischen den beiden. Mhm. Lewis Hamilton ist quasi ein alter Mann, der ist... Fast so alt wie ich. Und da. <lacht> Aber du bist kein alter Mann, Beate. <lacht> ich bin eine alte <lacht> Frau. Nein. Und du da spürst das halt tatsächlich dann mhm. mehr. Dann Herz auf, da zum Herumpäschen. Werdet ihr mal. Fahrt ihr so mit dem Alter und in eurem Zustand,
0: mhm. ohne immer viel zu trainieren. Und dann schauen wir, wie es euch geht. Ihr ganzen klugscheißer. Hater! Ja, wie eine weise Poetin mal gesagt hat: haters gonna hate, 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 hate. <lacht> Ach, Taylor. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe mir Baku am, am Strand in Kroatien angeschaut und kurz ja. vor Ende... Ich mir ja, ich gönne mir dieses Jahr Urlaub, weißt du? Ich habe noch so viel stehen, den muss ich aufbrauchen. Und dann, kurz vor Ende, ist einfach die Internetverbindung hängen geblieben. Ach. Ja, und gönnst du es mir immer noch? Basti, hast <lacht> ja. naja. du wenigstens einen Sonnenbrand gekriegt? <lacht> Nein, weil ich bin im Schatten gesessen, weil ich Angst vor einem Sonnenstich hatte und eh alles am iPad so gespiegelt hat. Also, weder braun noch Formel 1. Ja. Ich wollte auch mal am iPad schauen. Ich glaube, das war Qualifying
1: vor zwei Jahren beim, beim kleinen Babypool von meiner Mama. Und da wir nicht schauen können, weil das iPad gesagt hat: Oh, es ist zu heiß. Ja, Apple-Geräte sagen schnell,
0: es ist sehr heiß. Das ist mir ja. aufgefallen.
1: Wo es nicht so heiß war, bei der Quali in Kanada. <lacht> <lacht> auf dem Tag hat es in Kanada nur 10 Grad gehabt und am Tag davor noch 26. Also das war auch ein riesengroßer Temperaturgap auf einmal dazwischen. Ja. Oder nicht weiß, braucht man Speigreifen? <lacht> Kommt der Schnee? <lacht> braucht man Ketten? Ich fände das echt mal lustig, so irgendwo zu fahren, Antarktis oder
0: so ein Rennen, wo du ähm, Winterreifen brauchst. Wo du potenziell mal einfach so ins Meer reinplumpsen kannst. Ja, du hast das ist Track-Limit-Problem auch nicht. Du kommst rein, passt, Trackley mit draußen, verloren. Das ist
1: Rutschpartie. Aber Kanada, eigentlich schön wieder am um, Kanada zu sehen. Das hat mich richtig gefreut. Das war jetzt zwei Jahre gar nicht. Was ich auch nicht verstehe, den Rennkalender. Da hast du einen Doubleheader, da bist mhm. du zuerst in Baku und ich weiß nicht, welcher kluge Kopf sich dann gedacht hat, hey, das war richtig cool, gleich am Wochenende drauf in Kanada zu fahren. Weil da ist ja überhaupt kein Jetlag und da ist überhaupt keine weite Reise. Wenn Europa näher ist, dann schiebe ich Kanada zu irgendeinem USA rennen
0: damit nicht alle da
1: herumreisen müssen. Wer denkt sich so einen Kalender aus? Ich verstehe das nicht.
0: Oder wieso haben sie nicht gemacht Australien, meinetwegen Australien, Kanada, Miami? Ja, genau. Das wäre doch viel sinnvoller.
1: Oder eben dann von mir aus zum Mexiko Grand Prix, wenn die eh in der Gegend da oben irgendwo mhm. sind. Keine Ahnung.
0: Das denkt sich nicht jemand aus, der in einem Team wirklich arbeitet, sondern keine Ahnung. Vielleicht war die Rennstrecke gebucht und die haben sich gedacht, du, puh, wenn die Formel 1 kommt, sind sie nicht besser. Aber da fährt jetzt die, das regionale Kart-Team am Wochenende, da können wir sie nicht, das können wir nicht, das können wir nicht absagen.
1: Vielleicht hätte es ein anderes Mal auch nicht so viel geregnet. Da ist ja mal kurzfristig alles untergegangen, am Freitag schon. War das Freitag, wo auch schon so so arger Regen war? Da waren nämlich zwei extrem. Da war Wetterwarnung. Mhm. Da ist aber alles überflutet gewesen. Dann war es wieder schön. Dann zur Quali hat es dann eben wieder geregnet. Mhm. Sonntag war richtig geiles Wetter. Strahlender Sonnenschein, ja. ja.
0: Da war es heiß oder wärmer zumindest, rund um die 20 Grad. Und Sonnenschein. Und das war ja dann auch schwierig, weil sich da wieder die Track-Conditions so verändert hatten, ja. dass sie im Prinzip auch nicht wirklich gewusst haben, was sie da jetzt machen sollen und was sie eigentlich erwartet dann.
1: Also wettermäßig war das, glaube ich, wirklich das perfekte Rennwochenende. Mhm. Weil die Quali war so unfassbar geil. Ich meine, ich, ich, ich habe es nicht gesehen, weil ich ja so spät war. Und ich habe am nächsten Tag arbeiten müssen und um 5 Uhr aufstehen. Jetzt bin ich nach dem Q1 eingeschlafen <lacht> und habe es dann gesehen, das Ergebnis, und haben wir gedacht... Regen? Geil. Also Quali Regen
0: finde ich super. Das war so perfekt Regen. Ich habe ja immer, wenn es regnet, so wie viele andere auch, immer dieses Spa-Trauma, wie wir wissen mittlerweile. Und da ist immer so, um Gottes willen, da ist ist eine Lacke, da ist eine Pfütze. Das ist schlecht, das wird nichts. Und dann aber, locker lässig durchgefahren, Fernando Alonso mit Max Verstappen in Startreihe 1. Ich meine, hallo? Die zwei sind noch nie nebeneinander gestanden. Ich hätte als Max Verstappen dann schon Angst, wenn
1: ein Alonso neben mir ist, weil der so unberechenbar ist. Weil der auch gesagt hat, ich greife den Verstappen an,
0: mir ist das wurscht. Ich finde es auch lustig, dass der Helmut Marco auch vor dem Rennen gemeint hat, ja, der Alonso ist eh, der fährt eh gut und so, aber der weiß schon quasi, wann er nachgeben soll und wann er checkt, dass es bei Max um mehr geht, wo ich mir gedacht habe, genau. Mh. Dem Alonso wird das so wichtig sein, dass der Max Verstappen-Weltmeister werden möchte. Genau. <lacht> Gehen
1: wir die Teams durch. Ja. Ha, Haas ist irgendwie so das Achterbahn der Gefühle-Team, weil die Quali war richtig gut von Magnussen und von Mick Schumacher. Die waren in der dritten Startreihe. Das erste Mal, dass Haas in den Top 6 waren nach dem Qualifying. Und dann Magnussen muss da mit Hamilton anfangen, sich zu betteln, fahrt das Auto ab, bekommt die schwarz orange Flagge und muss gleich mal pitten. Was ich lustig gefunden habe, den Boxenfunk dazwischen dann immer. Weil ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat, gesagt hat so boah, das schaut bei Magnussen schon gefährlich aus, bla bla bla. Und das Team Magnussen funkt so, ach, das ist nur ein kleiner Schaden. Was das war auch Ocon. Hast, war das Ocon und da hast du richtig gemerkt, das Haas-Team probiert da die FIA irgendwie zu überzeugen mit Ah, da ist eh nichts wir brauchen keine orange-schwarze Flagge. Haben es aber dann trotzdem
0: gekriegt. Also sie haben die Stewards
1: nicht überzeugen können. Ich
0: weiß noch, der Ocon so, ja, da, da, da wackelt irgendwas, ich sehe das ganz genau. Und ja, ja, schön in den Funk reinsprechen, damit man ja. anderen reinscheißt. Na klar, ja.
1: na klar. Und Mick Schumachers Auto einfach stinkt
0: geblieben. Ja. Und null Punkte. Ja. Zum fünften, also ich glaube zum, zum fünften Mal in Folge keine Punkte. Das, ich, 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 ich will nicht. Ich will nicht, dass es so weitergeht, aber mh. Magnussen war Hammer beim Start. Mhm. War dann klar, dass er durch dieses Wheelbanging mit dem Hamilton sich dann ein bisschen den Frontflügel abhaut? Ja, Schumacher hatte eigentlich einen schlechten Start.
1: Ja, da ist dann gleich einmal zwei Plätze ist, hinter.
0: Genau, zwei Positionen verloren und dann wurde Haas einfach nur mehr unauffällig schlecht.
1: Aber ich finde, die sollten das eher als Ansporn sehen, weil die sind jetzt eigentlich ja nur einen Punkt hinter Aston Martin. Und ich glaube, so bei den Konstrukteuren da einfach vor Ersten Malte noch hinzurutschen. Das müssen sie jetzt als Ziel nehmen, dass sie einfach besser ja. sind als Ersten Malte, wo du ein Team hast, das wirklich unfassbar viel Geld hat. Mhm. Und dann hast du ein Team wie Haas, die sich beim Hofer die Teile kaufen. Das ist nichts mehr im Abverkauf, im Sonderverkauf. Wie du zum Paddock gehen mit, hey, braucht es das noch?
0: <lacht> uh, ist das f- kaputt oder kann man noch einbauen?
1: Williams waren anwesend. Ja das und ist aufgefallen, Latifi hat sie nirgends einbaut.
0: Und wurde nicht letzter. Das war's auch schon wieder. Da ist der Wurm drin. Das passt nicht. Ich weiß bei Williams gar nicht, was ich sagen soll. Die sind einfach da. Hm.
1: Just Capito tut mir leid, weil der eigentlich so ein netter Kerl ist. Und dann drei
0: Punkte. Gerüchte sind im Lauf, dass, im Umlauf sagt man, dass Niki Latifi nächstes Jahr nicht mehr für Williams fahren wird.
1: Ich glaube nicht, dass Williams in der Position ist, dass den Latifi raushauen, weil die brauchen das Geld von
0: ihm, nehme ich mal an. Naja, die Frage ist, wer würde nachkommen und wie viel bringt die Person mit? Nick de Vries, glaube ich, ist im, im. in der Diskussion oder zumindest in diesen Gerüchten wurde da sein Name genannt. Ja, schauen wir mal. Also, wenn ich Niki Latifi wäre, sei man nicht böse. Also nur, dass man dabei ma- ist. Braucht man, ja. Das ist ein sehr teures Hobby, um nur dabei zu sein, finde ich. Alpha Tauri.
1: Das war ein richtig kack Wochenende auch für Alpha Tauri. Was war
0: das bei Yuki Tsunoda? Ich habe keine Ahnung der fährt da aus der Box raus, dann ist die Kurve und der fährt gerade weiter. Das hat so komisch ausgesehen. Ich habe mir das, glaube ich, zehnmal hintereinander angesehen im äh, F1-TV. Es ähm, hat so gewirkt, als, weißt du, ich, die einen Führerschein hat, kann das jetzt ungut erklären, was er gemacht hat, verstehst? Aber er wollte ja, er wollte ja lenken und da, da hat sich nichts bewegt. Da, als hätten die, die Reifen eine Blockade. Das hat auf jeden Fall nicht gut
1: ausgeschaut. Nein. Eben, es ist ja, der Yuki wegen der Strafe auch schon von P20 gestartet. Gasly von 15. Es waren beide, beide Alpha-Tauris im Q1 draußen.
0: Ungewohnt. Ungewohnt schlecht. DNF, Gasly 14, ja. echt, die waren richtig Gasly, schlecht. Gasly war auch einer der Ersten in der Box, ich glaube in Runde 6. Ähm, war ziemlich früh und ich glaube, das war einfach auch der, der Untergang für ihn. Weil dann hat er sich nicht mehr da rappelt. Und hat auch gleich in Runde 1, glaube ich, drei Positionen verloren. Also kein gutes Wochenende für Alpha Tauri. Zampbacken und
1: Heimfahren. Jetzt habe ich es gerade gefühlt. Ja, den Schmerz. Da stellt sich mir die Frage, wie kann Sebastian Vettel im FP3 so gut sein? Und warum kann man dann in der Quali so abkacken? Was haben Aston Martin in den paar Stunden dazwischen mit dem Auto gemacht, dass der da einfach nichts zusammenbringt? Ich habe mal gedacht, eben, Sebastian Vettel, erfahrener Fahrer, ist schon keine Ahnung wie viele Jahre dabei. Dann hast du Regenbedingungen, was natürlich ein Vorteil ist, wenn du viel Erfahrung hast. Ich habe mir da echt gedacht, so, okay, cool, da könnte Aston Martin wirklich eine coole Startposition mal rausfahren. Ja. <lacht>
0: Ganz ehrlich, Aston Martin reißt nicht. Wobei, wobei sogar Lance Stroll bei seinem Heim-Grand Prix in die Punkte gefahren ist. Das glaube ich, da war er selber ein bisschen verwirrt.
1: Ja, der ist ja eh von 17, von Stadtplatz 17, mhm. dann auf 10 gefahren. Genau. Ich nenne das jetzt mal der Anwesenheitspunkt.
0: <lacht> der Heim-Grand Prix-Punkt.
1: Ja, aber dann hätte Latifi
0: auch einen kriegen müssen. Ja, aber in dem williams gerade Und du weißt, ich bin immer für Williams, aber sogar da bin ich kritisch. <lacht> Mir ist auch aufgefallen, während des Rennens, ich kann dir nicht sagen, welche, welche Runde das genau war, aber Stroll hat sich gedacht, ich finde Alonso cool, weil er diesmal der Zug war, der alle aufgehalten hat. Der Stroll-Zug mit Guan yu Yuki und Danny Ricciardo.
1: Das war dann eh super, wie Leclerc dann auch noch hinten war. Dass ich gedacht habe, ich will da nach vorne. Schlecht sein. Wirklich <lacht> geht's weg. <lacht> ja, aber da merkst du, der Aston Martin ist auch langsam. Ja. McLaren. Pff. <lacht> <lacht> ja, die bringen zwar immer kleine Upgrades, aber die werden immer
0: langsamer. Ja, mir ja. finde die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin... Ich hätte wirklich noch vor der Saison gesagt, McLaren, dritter Kraft. Die mhm. haben so gut ausgeschaut. Die waren so super. Und der Danny wird sich einreißen und das wird alles leiwand Und bam. Äh, Ja. Die hatten diesen Doppelstopp. Da ist mir Alter. mal alles hochgekommen. Boah. Und ich habe gedacht, bitte, um Gottes willen. Jetzt ist eh schon in dieser Saison gefühlt bei jedem Boxenstopp irgendwo der Wurm drinnen, weil irgendwas komisch ist. Dann wollen sie noch einen Doppelstopp machen in Kanada. Dann war das bitte bei Danny Rick, der zuerst reingefahren mhm. ist, ein 6,4-Sekunden-Stopp. Also in der Zeit, und ich bin langsam, gehe ich mal einen Kaffee machen, mache mal einen, einen Milchschaum dazu und, und gehe wieder genüsslich irgendwo hin. Ja. Da war der Reif noch nicht da. Also hat mich sehr und an Mercedes Morris erinnert.
1: Norris hinten, ja. hinten nach, das war auch so, ihr habt das jetzt echt alle gemeinsam, ihr habt das wirklich verkackt. Ja. Wenn ich Andreas Seidel bin, sage ich, wir üben das jetzt. Wir ja. üben das jetzt. Wir haben jetzt eine Woche frei. Nächstes Wochenende Boxenstopp, Gemma, Gemma, ja. Wenn Jedes Mal, wenn ein Boxenstopp über einer gewissen Zeit ist, läuft es eine Runde um Silverstone. Absolut. Tschüss, mein Clan. Mag ich Morgen mal. Alpha Romeo.
0: Jetzt geht es schon ein bisschen bergauf. Es wird besser, Beate. Jetzt. Ja,
1: voll. Also endlich, was mich wirklich sehr gefreut hat bei dem Rennen, ist, dass ähm, Joe Guan Yu wieder mal ein Rennen durchfahren hat können, weil der eigentlich immer eine irrsinnig gute Leistung gezeigt hat, aber dann eben ein DNF gehabt hat. Und ich finde, er hat auch da beim Rennen wirklich eine irrsinnig gute Figur gemacht und sehr starkes Quali-Gefahren. Wenn man bedenkt, das ist jetzt eine Rookie-Saison und dann eben in Kanada das erste Mal und dann auch noch mit Mhm. Regen. Also da wirklich Respekt. Bottas ist mir ein bisschen untergangen, muss ich zugeben. Also von dem habe ich jetzt nicht so viel mitgekriegt. Aber mhm. die haben sich wirklich beide während des Rennens von der Startposition her verbessert. Der Joe von, von 10 auf 8 und der Bottas ähm, von, von Startplatz 11 auf 7. Also beide in den Punkten. Mhm. Richtig, richtig cool. Gut gemacht, Alfa Romeo. Ihr kriegt so ja. Mitarbeiter-Plus von uns. Und
0: der Joe ist ja auch dafür, dass er ein Paid-Driver ist. Ach, richtig gut.
1: Ich finde, das nicht, nicht so der klassische Paid-Driver wie der Marzipan. Weil der auch halt wirklich... Nicht. Genau. Alpine. Fernando Alonso, haben wir schon gesagt, die erste Front-Row seit 2012. Das sind, bitteschön, Russell, Verstappen, Norris, Stroll, Ocon, Leclerc, Sainz, Gasly, Sunoda, Bottas, Joe, Magnussen und Mick Schumacher, Albon und Latifi noch gar nicht Formel 1 gefahren. Ist der schon in seiner ersten Startreihe gestanden.
0: <lacht> Irre, oder?
1: So lang ist das her. Und wie heißt er? Psy oder Psi mit Gangnam Style war in den Charts. Oh, oh. So lang ist das her, Bist dass Alonso Part? das letzte Mal in der ersten Startreihe gestanden ist.
0: Irre. Ja das und war Alonso beste
1: Recherchearbeit für diesen Podcast übrigens.
0: <lacht> und er ist zwar mit Max Verstappen noch nie in der, also in der Startreihe gestanden, aber mit Jos Verstappen. Das heißt, so lange fährt Alonso schon in der Formel 1.
1: Ja, sonst Fernando Alonso, das Rennen dann eher ein bisschen vermurkst gewesen. Der da ist dann auf einmal so Runde 25 herum extrem langsam geworden und war das zweitlangsamste Auto auf der Strecke. Mhm. Was war das langsamste Auto? Latifi, natürlich. Und am Ende war dann Ocon vor ihm und das habe ich dann also lustig gefunden, wo er dann mit dem Team probiert hat, zu diskutieren so, ey lass mich vor den Ocon und die haben gesagt nein bei deinem Auto passt vielleicht irgendwas nicht du bleibst schön brav hinten und dann so aber ich war das ganze Wochenende schneller <lacht> und sie haben ihn nicht vorgelassen ich glaube der war nach diesen Rennen richtig krantig
0: wäre ich aber auch gewesen Entschuldigung wenn ich das ganze Wochenende gut performe und dann hinter Ocon festhänge
1: die haben vielleicht auch schon mit einer Strafe von Alonso gerechnet er denkt, das macht jetzt keinen Sinn, wenn du vor Ocon fährst, wenn du dann eh die Strafe kriegst und dann Ocon aufhältst.
0: Ja? Weil aufhalten kann er da, Alonso. Ja, Alonso hat ja noch im Baku gesagt, ich bin glücklich über P7, wir waren sehr schnell, bla bla bla. Ja, das hat er jetzt dieses Wochenende nicht gesagt. Ja, <lacht> der ist oh ja dann Mann. auch noch von
1: P7 mit der Strafe
0: auf P9 zurück. Ja, weißt du, was mich auch dieses Wochenende verwirrt hat? Was ich nicht ganz realisiert habe, nämlich die Tatsache, dass... Alpin ja Ottmar Saffnauer mhm. als Teamchef hat. Und das habe ich ja kurzzeitig einfach wieder vergessen, weil der auch nie zu sehen ist. Ja. Und plötzlich nach dem Quali ist der im ORF im Interview und spricht über Fernando Alonso. Und ich denke mir, ja. wieso spricht jetzt der Aston Martin Teamchef über Alonso? Und wieso diskutieren die, wie lange Alonso noch fahren wird, <lacht> bis ich draufgekommen bin. Ah, stimmt. Der Mike Krack. Kaglas ist ja bei Aston <lacht> bei Martin und der Safnauer jetzt bei Alpin. Apropos Alonso, was ich mir auch gedacht habe, so,
1: ähm, eben, wenn McLaren Daniel Ricciardo fallen lässt und ihn vom Vertrag rauslässt, weil Leistung nicht stimmt, wird er ja ein Platz mhm. frei bei McLaren. Wie lustig wäre das, wenn Alonso dann wieder
0: zu McLaren geht? Oh, Alter. <lacht> ich würde halt so lachen, wenn die dann wirklich wieder so nicht gut performen und dann denkt sich der Alonso, Alter, jetzt habe ich einmal gehen müssen, wieder zurückkommen müssen, damit ich wieder im selben Scheißauto auto sitze. Oder er denkt sich, okay, McLaren ist diese Saison richtig scheiße,
1: die kann nächste Saison nur besser werden. Ich meine, richtig scheiße jetzt nicht, ich meine, sie sind Vierter bei den Konstrukteuren, ja. aber gut mhm. sind sie halt gar nicht. Aber eben, es kann vielleicht nächste Saison dann nur besser werden. Das, das fände ich lustig. Alonso wieder bei McLaren. <lacht> GP2-Engine, sage ich da nur. <lacht> Positiv, noch zu Alpin, beide in den Punkten wieder. Mhm. Das, ist immer, das, ist, das ist so auch konstant
0: immer irgendwie. Ich wollte es gerade sagen, die sind immer wieder, nämlich auch in den ähnlichen Positionen. Das finde ich lustig. Ich schaue ja. mir das nämlich immer wieder an und die sind immer so 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9.
1: Und wenn das so weitergeht und McLaren weiterhin jetzt nicht so performen, wie sie gerne würden, die haben jetzt 65 Punkte bei den Constructors, mhm. Alpine haben 57. Also wenn die dann McLaren einholen und dann Vierter werden, ich meine, Vierter Platz ist dann eigentlich eh das Maximum, wenn du eh nur noch Mercedes, Ferrari und Red Bull vor dir hast,
0: mhm.
1: die eh uneinholbar sind, außer es haben alle nur noch dir <lacht>
0: Du, die Saison ist noch lang. Wir ja, haben noch 348 weiß. Rennen. Also, you never know, naja. was da alles noch passieren kann. Ja. Kommen wir zu
1: Mercedes. Ich finde es so irre, wenn du hörst, das war jetzt von Hamilton das beste Quali-Ergebnis im Jahr 2022 in dieser Saison. Das
0: war P4, ja? Wir sind in einer anderen Formel 1 Zeitrechnung. Aber Quali hat er super gemeistert, weil man denkt, okay, der zeigt
1: es doch halt so ein bisschen, dass er nicht so schlecht ist und die VM-Titel jetzt nicht so unverdient sind. Weil sonst. Ebenso wie Alonso auf einmal auf P2 steht nach der Quali. Das ist halt wirklich viel auch mit Erfahrung. Die Entscheidung von Russell
0: war, hey, probieren wir es auf den Slicks. Hm, Mutig. Fand ich irgendwie cool, dass man sagt, okay, man probiert einmal was ganz anderes. Ja, try and error. Ja, Wenn man Fehler macht, wird man daraus lernen. Und probieren geht über studieren. Mutig ist Pass auf, jetzt haue ich heute alle meine, meine, meine ganzen Inspirational Quotes aus dem Kalender raus. <lacht> <lacht> ich finde auch so generell so die Arbeit von Hamilton eigentlich ja
1: sehr gut, weil man darf so ein paar Gedanken dann drüber gemacht, weil immer alle sagen, so äh, und Russell ist so viel besser und na, 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 na. Bei Russell, natürlich ist er auch gut, aber hat eben auch generell immer auch viel Glück gehabt, eben auch mit Safety Cars. Diesmal auch wieder, da war das eine Virtual Safety Car und schwupps, der Russell war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat da wirklich viele Plätze dann gut gemacht, dass der dann eben noch vierter
0: geworden ist. Ja, früher war halt dann nächstes da. und jetzt hat es der Russell ein bisschen übernommen, ne?
1: Und, was man auch nicht vergessen darf, weil das war ja auch am Freitag bei den Trainings, wo ähm, Hamilton auch gesagt hat, boah, das Auto ist jetzt unfahrbar und dann die ganzen Hamilton-Hater so, äh, was motzt der so herum, George Russell beschwert sich nicht, näh, näh, näh. so, ja. George Russell ist aber immer mit dem gleichen Setup gefahren und bei Hamilton mit dem erfahrenen Fahrer haben es total viele Setups probiert. Und hat einfach Feedback gegeben, so, okay, dieses eine Setup funktioniert nicht. Natürlich wird er das sagen. Und die probieren da halt herum. Muss man auch, wenn man Hamilton-Hater ist,
0: die Füße ein bisschen still halten, wenn eben da herumprobiert wird. Ja, aber man muss sagen, Russell ist einfach meiner Meinung nach in diesem Auto einfach... Besser, weil er eben Mr. Consistency ist. Ja, von Mrs. Saturday zu Mr. Ja.
1: Consistency. Und
0: der, der macht das Ding schon gut und der schaukelt das gut und der lernt mit diesem Auto halt umzugehen. Ich glaube halt, und das ist der, das ist der springende Punkt, der kommt halt von Williams. Der <lacht> weiß, wie man fort, wenn es nicht rennt. Auch positiv, sie haben weniger Bouncing. Laut Louis hat sich ja das Auto schon besser angefühlt. Ich bin halt gespannt, ob das jetzt ein bisschen eine Trendwende sein wird mit Mercedes, weil sie halt doch beide sehr gut dieses dieses Wochenende abgeschnitten haben oder ob das so ein Glücksmoment ist, weißt du? Das bin ich einfach sehr gespannt. Und eben, ich ich finde ja auch, dass Russell wirklich
1: einen großartigen Job macht. Aber wie das eben am Freitag war, haben wir gedacht so, okay, die haben jetzt gewusst von Anfang an, sie haben jetzt kein super tolles Auto dass die einfach generell immer bei Hamilton dann mehr probiert haben und dass ihnen mhm. das vielleicht dann mehr eingebremst hat, als einen George Russell, der vielleicht immer mit einem ähnlichen oder mit einem ähnlicheren Setup dann gefahren ist. Dass der eben, dass den da quasi dann pushen, wo sie wissen, okay, da, dann schickt wir raus, konstant Punkte, wäre super im Optimalfall und wir müssen das Auto optimieren, weil es ist wirklich nicht gut und da probieren wir einfach bei Hamilton ein bisschen mehr dann aus was sich anscheinend auch auszahlt, weil man merkt, mhm. es, geht, es geht nach oben. Die waren jetzt das zweite Mal ähm, zweitstärkste Kraft. Gut, Baku sind beide Ferraris rausgeflogen, aber <lacht> Consistency is key. Ja. So. Aber ja, das Rennen für Mercedes ist eigentlich irrsinnig gut gelaufen, weil die mhm. waren dazwischen von der Pace ja auch richtig, richtig stark. Also, ich freue mich irrsinnig auf Silverstone, weil das ja ein Heimrennen für Russell und für, für, für Hamilton ist. Jetzt sind ja? da beide Briten, jetzt sind da zwei Briten in einem Team. Ah ja, stimmt. Ja, das wird ein
0: Mercedes-Fest werden, dieses Silverstone 2022. Na, ich bin gespannt. Ganz kurz, das fand ich lustig, weil die Beate und ich doch äh, während des Rennens miteinander oder nach dem Rennen miteinander gesprochen haben. Toto Wolf im ORF-Interview nur im Label. Ja, der da hat keinen. gehabt. Der hat einen Stress gehabt, ist dann noch schnell zum Interview und es war wirklich ungewohnt, muss ich sagen, Toto Wolf einfach nur in einem grauen T-Shirt zu sehen. Ohne Hemd mit vier Millionen Sponsoren. Das verliert den
1: Zauber irgendwie. Mhm. So im Hemd und Toto Wolf und mit dem Headset denke ich mal, oh la <lacht> aber so, wenn ich den jetzt so beim Einkaufen begegne, den du nicht zufällig mit dem Wagel dann antäpschen. <lacht>
0: so. So machst du das also. <lacht> oh, Verzeihung! Ferrari, Ferrari,
1: Ferrari. Seins, also beide, Ferrari, richtig cooles Rennen gefahren. Der Sainz zum einen auf seiner P2 echt extrem knapp bei Max Verstappen immer dran und ist halt nicht vorbeigekommen, weil die eben auch beim Kurvenausgang im Ferrari ein bisschen ein Problem gehabt haben. Das ist nicht so reibungslos gegangen wie eben bei einem Red Bull. Aber echt, beide eine sehr gute Figur gemacht. Bei Leclerc hat es ja eher kaki begonnen, eben mit den ganzen Rückversetzungen, wo er dann auf mhm. einer letzten Startreihe um, gestartet ist. Und er ist dann noch immer auf P5 gefahren. Wo ich mich frage, es waren auch die Ferrari-Boxenstopps auf Holschars. Die haben echt zu lang gebraucht. Und wenn man sich das dann anschaut, hätten die normale Boxenstopps gemacht, wäre seins dann erster geworden.
0: Hm, Das ist die Frage.
1: Und wäre Leclerc weiter vorn gelandet, weil er dann nicht hinter dem
0: Strollzug gelandet wäre? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Weil dann hätten sie diesmal ähm, einen Plan, nicht Plan D, sondern Plan G und der wäre dann auch ein bisschen schief gegangen. Also da ist ja immer (lacht) immer wieder mal der Wurm drin. (lacht) Aber ja, ich... Ich hätte dem Sein so gegönnt, weil der Sainz hat ja noch kein einziges Rennen gewonnen und wurde doch schon mal Zweiter und das immer ganz knapp. Und ich glaube, dass der schon ziemlich frustriert ist. Das, soll mal find, das sieht man ihm an.
1: Eigentlich, dass er mal... Er, er hat auch selber wirklich extrem viel Chance selber abbaut. Was mhm. der schon im Kies draußen war. Der war so oft im Kies draußen. So viele Dates habe ich im Jahr 2022 noch nicht gehabt. <lacht> der muss konstant werden. Der mhm. braucht sich nicht wundern, dass er da so ein bisschen... Im Schatten steht von Charles Leclerc, weil der einfach besser ist. Absoluter Nummer Eins-Fahrer
0: von Ferrari.
1: Und das zu Recht auch Charles Leclerc, Driver of the Day waren, weil das war echt echt cool, wie der da aufgeholt hat. Und dieser eine Boxenstopp von ihm, also ich hätte, der hat sicher einen Schrei losgelassen, als er dann rauskommen ist. Und ich denkt, you only had one job. <lacht> you only had one job, aber ja. Ganz,
0: ganz okay für Ferrari im Endeffekt.
1: Ja, und wirklich beide in den
0: Punkten. Das ist auch, glaube ich, viel wert. Nach dem Ausfall in Baku ist es ganz nett, dass sie wieder Punkte aufgeholt haben, aber und ich glaube, sie nicht. hoffen jetzt sie hoffen jetzt mal auf einen Ausfall von Red Bull, damit sie irgendwie weiterkommen. Na, einen haben sie gehabt. Was für ein Übergang.
1: Peres! <lacht> jetzt hast du Peres gesungen. Ja, ich habe mir gedacht, das ist auch mal schön. Okay, ja. Weil sonst hat man von dem ja eh nichts gesehen. Nein. Red
0: Bull.
1: Das war Perez Quali.
0: Qual, eher Perez Qual.
1: Startplatz 13, DNF, die Power Unit kaputt. Mir hat schon gewundert, dass das Red Bull da schon sehr konstant eigentlich waren. So,
0: boah.
1: Hat jetzt echt gut, aber dann. Mhm. Da die Power Unit kaputt von Perez. Da zieht er dann immer mit, dass dann bei Verstappen dann auch irgendwas ist. Ja. Das war ein kaki Wochenende für Perez, dafür umso besser für Verstappen. Ich habe mir da auch gedacht, so beim ersten Virtual Safety Car, wir sind da schon reingeholt, haben in die Box, so auch mutig. Mhm. Bin gespannt, was da dann was, was da rauskommt. Und für Verstappen ist das dann echt super gelaufen. Also für das auch, dass dann sein, solange hinter ihm war, der echt keinen Fehler gemacht, der ist das Reibungslose runtergefahren, also wirklich Respekt um, für, für die Leistung von Max Verstappen. Mhm. Und ich glaube, der verwandelt sich dann selber auch in so einen Autopiloten, dass der einfach seinen Kopf dann ausschaltet und dann fährt er einfach nur. Nein, und er hat doch nicht hat mit dem Team funken. Vielleicht war es auch das, der hat doch nicht mit dem Team funken können. Er hat zwar, weil der Funk bei ihm nicht funktioniert. Mhm. Die haben zwar mit ihm reden können, aber er nicht mit dem Team.
0: Mhm das macht schon viel aus, also wenn dir ständig irgendwer was reinredet mit Knopf da drücken, Knopf jenes, Plan D, Plan B, das G, Plan eh Z, ähm, e, aber ich glaube, die Konversation wird dann nicht so weitergeführt, wenn du nichts sagst. Stimmt. Also die, die informieren dich dann und du denkst, da passt, schön, aber du, du fängst jetzt nicht dann zu diskutieren und dann, glaube ich, bist du in der zone. Also ich finde das ja nämlich ganz spannend, wenn man da kurz reinschaut in die, in die MotoGP, die MotorGP haben gar keinen Funk, hm. weil sie meinen, ist dass doch sie unfairlich. das nicht... Das ist total gefährlich, <lacht> weil jetzt stell dir vor, du bist mit 300 km/h in einer Kurve und dann sagt jemand, du, übrig jetzt, und schon wieder weg. Also ja. <lacht> da machst du dann Highsider und liegst irgendwo. Uh, deswegen, ich fände es mal echt interessant, vielleicht kein ganzes Rennen, aber zumindest so ein da ohne Funk zu machen. Wo, war das, das der
1: Antonio Giovinazzi, bei dem das ganze Rennen lang mal der Funk ausgefallen ist? Letztes möglich. Jahr? Ich glaube, bei dem war das.
0: Ja, möglich. Weil da, Aber war, das find, genau,
1: find ich da cool. war irgendwas, weil irgendwer hinten kommen ist, oder, auf einer, oder war das beim Qualifying? Mhm. Mit der langsamen cool. Lab, wo ihm halt niemand Bescheid geben hat können,
0: dass da eben wer kommt und da war dann, glaube ich, irgendwas. Ja, fand ich cool. Fand ich orgt, wie, ich meine, der Science hatte gefühlt alle drei Sekunden ein, ein uh, DRS, und ist nicht am Max Verstappen vorbeigekommen. Also der hat das beste Package gerade, es kommt mit dem Auto gut zurecht und wenn es so weitergeht und er keine großen Ausfälle hat, Klopf auf Holz, schaut es eventuell gut aus für den Weltmeister. Na, ich bin ja jetzt nicht so der Max Verstappen-Fan. Deswegen, ich mag ihn schon.
1: Nein. Ja. Max Verstappen wäre einfach ein ganz anderer Mensch geworden, wenn er zum Beispiel gleich bei Mercedes reingekommen wäre und nicht bei Red Bull, wenn er unter so liebevollen Händen unter Toto Wolf aufgewachsen
0: wäre und nicht unter Christian Horner und Helmut Marko. Na, vergiss nicht, er war doch damals bei Toro Rosso bei Franz Toast. Ist Gleiche. Vor dem hätte ich schon Angst. Der ist mal zu streng. Toast, Toast Hawaii. Toast, Toast Hawaii, ja. Oh mein Gott, wenn die in Hawaii fahren,
1: müssen sie mit dem Franz Toast eine Promo-Geschichte machen wo er mit einem Kopf
0: herumläuft. Das wird er unterschreiben. Da wird er fix dabei sein. Ja. Silverstone, das ist auch wieder,
1: eben gerade so in England, da stehen ja die Chancen dann auch gut, dass es ein bisschen Regen hat. Ich bin Regenfan. Ich weiß nicht, was alle haben mit diesen, oh, wir wollen kein weiteres Bar. Nein, es wird kein weiteres Bar geben. Das war auch oh, jetzt scheißt es euch nicht an. Nein, ich verschreiß nicht, verschreis nicht. Verschreiß es wird nicht. kein weiter, liebe Leute, beruhigt euch alle, es wird kein mhm. weiteres Bar mehr geben.
0: Das ist um, Dr. Dr. Beate, Meteorologin, hat schon das Wetter in drei Wochen im Blick und weiß schon, wie es geht. Das ist ja kein Problem. Ja, ne?
1: Aber eben so, wie es dort war, wird es nicht mehr. Es kann halt sein, dass dann vielleicht irgendwann mal gar nicht gefahren wird, wenn es wirklich aus, aus
0: Kübeln schüttet, aber dass es so eine Farce wird. Na gut, das nicht, ja. Das, das, da, nicht. das, das ja. ist klar. Aber da, da geht es eben darum, dass ich mir dann oft denke, um Gottes Willen, wenn es jetzt so regnet brechen es ab.
1: Ich ja, aber ja, sie brechen es dann ab, aber lassen die Leute nicht herumstehen, wie ewig lang. Und wissen nicht, was sie tun sollen. Und dann geben sie ja. eine runter und dann hast du einen halben Punkt.
0: Äh. Ja, trotzdem. Also zu viel, zu viel Regen braucht man nicht. So ein gemäßigter Regen, ein bisschen zwischendurch jetzt, so wie im Quali, finde ich ganz okay.
1: Genau. Passt. Dann trinken wir jetzt einen Tee. Ja. Auf britische Art und Weise und ja. warten auf den großen Preis von Great Britain. Goodbye goodbye
0: yeah. yeah,
1: yeah, yeah. oh Meow yes! <laughs> <laughs> cheese balls. Hey,